0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Ihnen Gregor Dornis. An dieser Stelle hören Sie jetzt Domherrn Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir wiederholen eine Sendung, die wir im Jahre 2009 mit ihm gemacht haben über das Thema getrennt, geschieden, wieder verheiratet, Platz in der Kirche, Fragezeichen. Als wir diese Sendung einplanten, ahnten wir nicht, dass just zu diesem Zeitpunkt wieder einmal dieses Thema Schlagzeilen macht in den Medien. Also wenn Sie diese Sendung jetzt hören, denken Sie daran, sie ist aus dem Jahre 2009 dennoch und erst recht wertvoll und spannend, weil nämlich Domherr Cassetti eine höchst interessante Antwort auf die Frage gibt. Getrennt, geschieden, wieder verheiratet, Platz in der Kirche. In der Moderation hören Sie Dominik Miller.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sind Sie katholisch? Willkommen in der Gruppe der etwa 30 Prozent der deutschen katholischen Glaubens. Sind Sie denn geschieden? Etwa 40 Prozent der Ehen in Deutschland werden heutzutage geschieden, sie befinden sich also in großer Gesellschaft. Sie sind beides, also katholisch und geschieden, und sie sind wieder verheiratet, dann haben sie zumindest als praktizierender Katholik ein echtes Problem. Denn sie leben nach Lesart des Katechismus der katholischen Kirche als Ehebrecher im Zustand der sogenannten schweren Sünde, und sind nicht nur von der Kommunion, sondern von allen anderen Sakramenten ausgeschlossen. Ich zitiere an der Stelle einen Abschnitt aus dem Katechismus. Die Ehescheidung ist ein schwerer Verstoß gegen das natürliche Sittengesetz. Sie gibt vor, den zwischen Gatten freiwillig eingegangenen Vertrag bis zum Tod zusammenzuleben, brechen zu können. Die Ehescheidung missachtet den Bund des Heils, dessen Zeichen die sakramentale Ehe ist. Das Eingehen einer, wenn auch vom Zivilrecht anerkannten, neuen Verbindung verstärkt den Bruch noch zusätzlich. Der Ehepartner, der sich wieder verheiratet hat, befindet sich dann in einem dauernden öffentlichen Ehebruch. Soweit das Zitat aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Was soll das jetzt für katholische Christen heißen, die eine Ehescheidung und den damit verbundenen Schmerz erleiden mussten? dass sie den Rest ihres Lebens oder zumindest bis zum Tod des geschiedenen Partners in Enthaltsamkeit zu leben haben? Heißt das zum Beispiel, dass alle katholischen Christen, die sich als geschiedene Wiederverheiratete in ihren Gemeinden engagieren, als erwiesene Ehebrecher im Sinne des Katechismus aus ihren Ämtern als Kommunionhelfer, Lektor, Pfarrgemeinderat etc. zurückzuziehen haben? Moment mal, werden jetzt da viele einhaken. Jesus ist doch zu den Sündern gekommen. Und seine Kirche schließt diese jetzt aus. Jesu Worte zu den Menschen, die die Ehebrecherin steinigen wollten, war, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sie ahnen es wohl schon, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das heutige Thema bei Standpunkt, das hat es in sich. Und eigentlich kann man sich damit nur in die sprichwörtlichen Nesseln setzen. Zu viel Schmerz, Wut, Kränkung. Demütigung und Missverständnis haften an diesem Thema. Getrennt, geschieden, wiederverheiratet, ihr Platz in der Kirche. Unser heutiger Studiogast, der fragt sich daher, wie eine Pastoral für Wiederverheiratete und Geschiedene in der katholischen Kirche aussehen kann. Und er sagt, sie haben einen Platz in der Kirche. Und wir fragen, was bringt hier wahren Trost und eine echte Befreiung? Zugeschaltet aus unserem Schweizer Studio in Chur ist uns Monsignore Cassetti. Grüße Gott, herzlich willkommen bei Standpunkt Dom, Herr Cassetti. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Grüß Gott, Herr Miller. Monsignore Cassetti wurde 1943 in Zürich geboren. Er studierte Philosophie in Rom und Paris. Nach dem Theologiestudium in Münster in Westfalen wurde er 1974 in Chur zum Priester geweiht. Danach war er acht Jahre als Vikar tätig. Seit 1982 arbeitet er in verschiedenen Funktionen im Ordinariat in Chur mit einem besonderen Schwerpunkt in pastoralen Fragen. Dies sind zum Beispiel Weitergabe des Glaubens, Ehe und Familie und Medien. Seit 2002 ist er Mitglied des Internationalen Rates für Katechese der Kongregation. Neben vielen Artikeln veröffentlichte er den kleinen Familienkatechismus, eine einfache Darstellung des katholischen Glaubens und zusammen mit Maria Prügel, die auch schon einige Male bei Radio Horeb auf Sendung war, das Geheimnis ehelicher Liebe, Humane Vitae, 40 Jahre danach. Monsignore Cassetti, um jetzt mit Fragen meinerseits dem Thema und auch Ihrem Vortrag nicht allzu sehr vorzugreifen, schlage ich vor, dass Sie einfach gleich mit Ihrem Vortrag beginnen und wir uns dann den Fragen dazu
0: widmen. Ist das so okay? Das ist ganz in Ordnung. Gut, Monsignore, Sie haben das Wort. Dankeschön. Vor Jahren durfte ich in einer Standpunktsendung von Radio Horeb über das Thema sprechen, wie könnte eine Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene aussehen. Dazu inspiriert hatte mich das Buch des Bischofs von Namur, Monsignore Antrimutier-Léonard, mit dem Titel «L'Église vous aime, un chemin d'espérance pour les séparés, divorcés, remariés". Die Kirche liebt euch, ein Weg der Hoffnung für die getrennten, geschiedenen, wiederverheirateten. Dabei ging es mir um eine Seelsorge, welche treu der Lehre der Kirche folgt, und trotzdem oder gerade deswegen ein Weg der Hoffnung ist für die vielen Gläubigen, deren Ehe gescheitert ist, jedenfalls nach den üblichen menschlichen Maßstäben. Vorbild war mir der verstorbene Papst Johannes Paul II., der gerne von einer Pastoral nach dem Herzen Jesu sprach. Die damalige Standpunktsendung von Radio Horeb hat einiges in Bewegung gebracht. Es lohnt sich, einen Rückblick zu versuchen. Eine Frucht dieser Sendung ist sicher die Oase der Barmherzigkeit, die von Schwester Agatha Kocher im Kloster Maria Stern-Quicken in Vorarlberg begründet wurde. Die Grundidee ist, den getrennten, geschiedenen und wiederverheirateten eine geistliche und seelsorgliche Hilfe anzubieten durch Zusammenkünfte, denn Gläubige, deren Ehe zerbrochen ist, fühlen sich häufig alleingelassen, verzweifelt und nicht mehr zur Kirche gehörig. Wir beten zusammen, ich gebe einen geistlichen Impuls, wir tauschen unsere Gedanken aus, wir feiern die Eucharistie, bei Kaffee und Kuchen sowie einem Imbiss zum Schluss lernen wir uns gegenseitig besser kennen. Die Getrennten, Geschiedenen und Wiederverheirateten sollen die Erfahrung machen, dass sie einen Platz in der Kirche haben, ja, dass die Kirche sie liebt. Es zeigt sich, dass die betroffenen Personen die Lehre der Kirche besser annehmen können, wenn sie auch deren Begründungen gut kennen. Es zeigt sich auch, dass manche, welche den Weg mit der Kirche gehen, im Glauben sehr wachsen dürfen und große geistliche Fortschritte machen. Ein wichtiges und immer wiederkehrendes Thema ist die Vergebung. Je mehr sie gelingt, desto besser kann manchmal auch das Verhältnis zum abwesenden Ehepartner werden, auch wenn eine vollständige Versöhnung nicht möglich ist. Das Zusammenkommen mit Menschen, die mit gleichen oder ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, holt die Einzelnen aus ihrer Isolation heraus. Ratschläge werden manchmal von Mitbetroffenen leichter angenommen als vom Priester. Aber die Anwesenheit eines Priesters ist ganz wichtig. Neben seiner theologischen und geistlichen Kompetenz macht er durch seine Gegenwart und Mitwirkung deutlich, dass Gläubige trotz ihrer gescheiterten oder schwierigen Ehen der Kirche am Herzen liegen. Ihnen gilt in besonderer Weise das Wort Jesu, nicht die gesunden, sondern die kranken Bedürfen des Arztes. Etwa gleichzeitig wie die Oase der Barmherzigkeit und in Verbindung mit ihr entstand die Gruppe Magnificat, geschiedene und getrennt lebende wollen mit Maria Gottlob preisen und alles von ihm erwarten. Sie versuchen in geschwisterlicher Gemeinschaft mit anderen Betroffenen ihre Lebenssituationen anzuschauen und einander beizustehen. Sie bitten Gott, ihre Wunden, die ihrer Partner und besonders auch diejenigen ihrer Kinder zu heilen. Sie machen Schritte der Vergebung und Versöhnung und versuchen, die Wege zu gehen, welche die Kirche ihnen aufzeigt. Bei der Gruppe Magnificat beeindruckt mich immer wieder der familiäre Umgang, welchen die Teilnehmenden untereinander pflegen. Magnificat ist für manche von ihnen zu einer Art Ersatzfamilie geworden. Neben einem tiefen religiösen Leben brauchen wir eben normalerweise auch eine menschliche Gemeinschaft. Getrennt und geschieden sein, das darf nicht in die Vereinsamung führen. Gute Freundschaften sind eine große Hilfe. Über magnifica durfte ich eine weitere Initiative für Getrennte und Geschiedene kennenlernen. Die Familie Solitude Miriam. Es handelt sich dabei um eine Gründung von Daniel Bourgeois 1982 in Kanada. Diese Frau war mit ihrer Ehe gescheitert und hatte wieder geheiratet. In einer schweren gesundheitlichen Krise bat sie Jesus um eine zusätzliche Lebensfrist von fünf Jahren und wurde erhört. Als die Frist abgelaufen war, wurde ihr bewusst, wie fern von Christus sie bisher gelebt hatte. Als eine Frau bei einem charismatischen Gottesdienst von ihrer Lähmung geheilt wurde, erkannte Daniel, dass Jesus wirklich lebt und bekehrte sich. Sie entschloss sich, mit ihrem Mann nicht mehr ehelich, sondern geschwisterlich zusammenzuleben, was dieser zunächst annahm, ohne es zu verstehen. Ihr Glaubenszeugnis führte dazu, dass sich bei ihr viele Menschen in sehr schwierigen Situationen meldeten. Als sie sich deshalb überfordert fühlte und im Gebet an Jesus wandte, hörte sie im Traum folgende Worte. Daniel, schau, wie sie verletzt sind. Es sind meine Schafe und ich liebe sie. Beeile dich, sie bei dir zu versammeln, denn die Wölfe sind im Begriff, sie zu zerreißen. Versammle sie, ich werde sie heilen, ich werde ihre Herzen von der Traurigkeit befreien, ich werde ihnen die Freude wiedergeben. Du wirst aus ihnen nicht mehr Geschiedene machen, sondern Geweihte für mein Reich, dein Haus, wird Solitude Miriam heißen. Es werden zu dir Priester kommen, die bei dir die Freude für ihren Zölibat und die Kraft für ihre Einsamkeit schöpfen werden. Das waren 1981 die Worte, welche zur Gründung der Familie Solitude Miriam führten. Die Gründung wurde vom zuständigen Bischof gefördert, und 1997 auch kirchenrechtlich anerkannt. Das Ziel dieser Gemeinschaft ist es, den durch das Scheitern der Ehe verletzten Personen zu Hilfe zu kommen. Solitude heißt Einsamkeit. Das Scheitern der Ehe führt in die Einsamkeit. Myriam ist Maria, welche die Einsamkeit unter dem Kreuz durchlitten hat. Familie ermöglicht die Heilung durch geschwisterliche Beziehungen. Solitude Miriam ist entstanden durch Umwandlung eines ehelichen Misserfolges in einen Weg der Bekehrung und der Auferstehung. So glauben die Mitglieder von Solitude Miriam demütig, dass sie die Gnade erhalten haben, an den Verwundungen der Ehepaare und der Familien zu arbeiten, das Sakrament der Ehe zu vertiefen und die Ehe als eine Weihe zu leben. Mit viel Verständnis, Liebe und Mitgefühl schlägt Solitude Miriam einen Weg der inneren Heilung vor. Dieser wird erreicht durch das Verzeihen, durch Gebet und die Sakramente und führt über verschiedene Etappen innerhalb einer Gemeinschaft mit familiärer Struktur. Es gibt interne Mitglieder, die ein Gemeinschaftsleben pflegen, und externe Mitglieder, die bei ihren Familien wohnen, sowie andere Personen, die mithelfen oder die Gemeinschaft kennenlernen wollen. Es werden Tage der Ausbildung und der Einkehr angeboten. Das Besondere von Solitude Miriam scheint mir die Erkenntnis zu sein, dass auch Gläubige, die in ihrer Ehe gescheitert sind, eine besondere Berufung haben. Sie sind nämlich eingeladen, gerade in ihrem Scheitern ein Zeugnis geben zu dürfen für die im Sakrament der Ehe liegende Berufung, für den Plan, den Gott mit der Ehe und der Familie hat. Das christliche Geheimnis ist ein hochzeitliches Geheimnis. Die Hochzeit des Lammes vollzieht sich am Kreuz. An diesem Kreuz haben diejenigen Gläubigen einen besonderen Anteil, deren Ehe gescheitert ist. Die Familie Solitude Miriam ist nicht die einzige Gemeinschaft, die in diesem Anliegen tätig ist. Auf einer meiner Frankreichfahrten habe ich noch eine weitere Gruppe entdeckt, die Communion Notre-Dame de l'Alliance, die Gemeinschaft unserer lieben Frau vom Bund, so könnte man übersetzen. Sie wurde 1983 in Frankreich ebenfalls von einem Mann und einer Frau gegründet. Ein Mönch machte die beiden geschiedenen gegenseitig bekannt und begleitete sowie unterstützte dann ihre Initiative, den Geschiedenen zu helfen. 1988 erhielt die Gemeinschaft eine eigene Ikone. Sie stellt Maria dar, welche Jesus zeigt, der seinerseits Mann und Frau, die ebenfalls unter dem Schutzmantel der Mutter Gottes sind, die Hand reicht. 1989 wurden die Statuten der Gemeinschaft vom Ortsbischof gut geheißen. Seit dem Jahr 2001 ist die Gemeinschaft von der französischen Bischofskonferenz anerkannt. Die Gemeinschaft ist in Gruppen gegliedert, die etwa dreimal jährlich sich versammeln. Jede Gruppe wird von mindestens zwei Verantwortlichen geleitet, welche neue Mitglieder einführen. Es gibt etwa etwas mehr als 20 Regionalgruppen in Frankreich und eine in Belgien. Um die kirchliche Zugehörigkeit zu verdeutlichen, hat jede Regionalgruppe einen geistlichen Begleiter, der Priester oder Diakon ist. Einmal im Jahr versammeln sich alle Mitglieder zu einer fünftägigen geistlichen Einkehr, an der auch die Kinder mit einem eigenen Programm teilnehmen. Die Gemeinschaft hat eine eigene Monatszeitschrift, welche Unterweisungen, Zeugnisse und Informationen enthält. Für jeden Monat wird auch ein besonderes Gebet vorgeschlagen. Zum Leben der Gemeinschaft gehört schließlich, dass die Mitglieder täglich vor dem Tabernakel für alle Anliegen der Gemeinschaft beten und sich jeden Freitag mit Freunden und Verwandten treffen, um das Gründungsgebet gemeinsam zu beten. Es lautet in deutscher Übersetzung, Herr Jesus Christus, du hast geliebt und du liebst die Kirche, deine Braut, immer auf vollkommene Weise. Du hast dein Leben als Sohn Gottes für sie hingegeben, damit sie unter deinem Blick heilig sei und makellos in der Liebe auf die fürsprache der jungfrau maria deiner mutter und unserer mutter der zuflucht der sünder und der königin der familien mit joseph ihrem keuschen gatten und deinem nährvater bitten wir dich alle familien auf dieser erde zu segnen erneuere ohne unterlass für alle christlichen familien die quelle der segnungen aus dem Sakrament der Ehe. Gewähre dem Gatten zu sein wie der heilige Josef, demütige und zuverlässige Diener ihrer Gattin und ihrer Kinder. Gewähre durch Maria den Gattinnen einen unerschöpflichen Vorrat an Zärtlichkeit und Schätze von Geduld. Gewähre den Kindern, sich leiten zu lassen von ihren Eltern in der Liebe, wie du, Jesus, dich, den deinen in Nazareth unterworfen hast und in allem deinem Vater gehorcht hast. Vereine die Familien immer mehr in dir, wie die Kirche und du sind in der Liebe des Vaters und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Herr, wir bitten dich auch für die getrennten Ehepaare, für die getrennten oder geschiedenen Gatten, für die verletzten und rebellierenden Kinder gewähre ihnen deinen Frieden. Mit Maria bitten wir dich darum. Mach ihr Kreuz fruchtbar. Hilf ihnen in der Vereinigung mit deinem Leiden, deinem Tod und deiner Auferstehung zu leben. Tröste sie in ihren Prüfungen. Heile alle Verwundungen ihrer Herzen. Gib den Gatten den Mut, von ganzem Herzen und in deinem Namen ihrem Ehepartner zu verzeihen, der sie beleidigt hat und den sie ihrerseits verletzt haben. Führe sie zur Versöhnung. Sei ihnen allen nahe mit deiner Liebe und denen, die vereint sind durch das Sakrament des Bundes, gewähre die Gnade, daraus die Kraft zur Treue zu schöpfen für das Heil ihrer Familien. Wir bitten dich auch, Herr Jesus, für die Gatten, die getrennt worden sind durch den Tod ihres Ehepartners, du, der du gestorben und auferstanden bist, du, der du das Leben bist, gib ihnen den Glauben, dass die Liebe stärker ist als der Tod und lass diese Gewissheit für sie eine Quelle der Hoffnung sein. Geliebter Vater, so reich an Barmherzigkeit, Vereinige durch das Band deines Heiligen Geistes in Jesus durch Maria alle Familien, auch die Zerbrochenen, damit eines Tages wir alle zusammen teilhaben an deiner ewigen Freude. Amen. Im Rahmen der Gemeinschaft Emmanuel, die aus der charismatischen Erneuerung in Frankreich hervorgegangen ist, gibt es einen Zweig für Familien, Amour et Verité, und darin wiederum ein Angebot für alleinlebende Eltern. An Wochenenden und Einkehrtagen für alleinlebende Eltern, Verwitwete, Geschiedene, Getrennte, jeden Alters und unter allen Umständen geht es darum, zu entdecken, oder wieder zu entdecken, dass wir von Gott geliebt sind, dass das Leben weitergeht und noch einen Sinn hat. Die Erfahrung der Vergebung zu machen, welche die Quelle der Hoffnung und der Heilung ist. Stützpunkte zu finden für die Erziehung der Kinder, sich Gott zu öffnen, mit Jesus in eine neue Freiheit einzutreten und unseren Platz in der Welt und in der Kirche zu entdecken. Auch die ökumenisch ausgerichtete Gemeinschaft Schmain-Neuf, Neuer Weg, hat einen besonderen Zweig für Familien, Kana genannt, in Anlehnung an die Hochzeit von Kana. 1990 wurde darin eine eigene Gruppe gebildet für die Evangelisierung und Heilung von verletzten Familien. Sie hat den Namen Gana espérance kana Hoffnung und richtet sich an getrennte oder geschiedene, nicht wiederverheiratete Personen, die allein leben. Diese werden zu Wochen und Wochenenden eingeladen. Daneben gibt es eine weitere Initiative, die sich Ghana Samari nennt, wohl in Anlehnung an die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen. Sie richtet sich an wiederverheiratete, geschiedene, die sich Fragen stellen über ihre Beziehung zu Gott und ihren Platz in der Kirche sowie ihre Beziehung zu anderen Christen. Sie steht gleichsam unter dem Motto Wir bitten euch im Namen Christi, lasst euch mit Gott versöhnen. Der auferstandene Jesus hat allen seine Gegenwart verheißen. Es gibt folglich keine menschliche Situation außerhalb der Gnade Gottes, jeder Getaufte ist gerufen, seine Situation nicht als eine Sackgasse, sondern als einen Weg der Umkehr zu leben. Und das nicht isoliert, sondern in Verbindung mit der Kirche. Seit Jahren treffen sich Paare, wo einer oder beide Partner nach einer Scheidung eine neue Verbindung eingegangen sind, um an Wochenenden oder Weiterbildungen in brüderlicher Gemeinschaft teilzunehmen. Das gemeinsame Nachdenken und die gegenseitige Anteilnahme helfen, die Barmherzigkeit Gottes zu entdecken. Sie fördern den Frieden des Herzens, die Versöhnung in den familiären Beziehungen und helfen bei der Einfügung des Einzelnen in das Leben der Kirche. Im Verlag der Gemeinschaft der Seligpreisungen ist ein Brief an die Geschiedenen veröffentlicht worden. Autor ist Michel Martin prével langjähriges Mitglied der Gemeinschaft, der beauftragt ist, Ehepaare in Schwierigkeiten und Geschiedene zu begleiten. In seinem Brief geht er aus von Zeugnissen von Betroffenen. In einem ersten Kapitel spricht er von der Bedeutung der Taufe für das christliche Leben. Im Evangelium gibt es nicht nur die Hochzeit von Kana, sondern auch das Kreuz muss als hochzeitliches Geschehen verstanden werden. Das zweite Kapitel handelt davon, dass die Vergebung eine Frucht der Barmherzigkeit ist. Das dritte Kapitel begründet die Unauflöslichkeit der Ehe in der unbedingten Treue Gottes. Es geht ein auf die Hilfen zur Treue für die Geschiedenen und spricht auch über die mit dem Eingehen einer neuen Verbindung verbundenen Probleme. Das vierte Kapitel handelt von der Eucharistie und der unterschiedlichen Teilnahme daran für die Geschiedenen und die Wiederverheirateten. Das fünfte Kapitel geht auf die Schwierigkeiten ein, welche es in Bezug auf die Kinder gibt bei einer Scheidung und einer Wiederverheiratung. In der Schlussfolgerung betont der Autor, dass aus der Sicht der Kirche nicht alle Wege gleichwertig sind. Es stimmt zwar, dass Gott auch aus einem Übel etwas Gutes machen kann, das berechtigt uns aber nicht, uns von vornherein für das Übel zu entscheiden. Die Kirche urteilt wie Jesus selber nicht über die Personen, aber über die Situationen indem sie zum Beispiel von irregulären Situationen spricht. Dennoch begegnet sie den Personen, die sich in solchen Situationen befinden, mit Respekt und Liebe. Aber die Kirche verfällt keinem Relativismus. Sie sagt nicht, dass alles gleichwertig ist. Es ist besser, zusammenzubleiben und Ehekrisen zu lösen, als zu scheiden. Es ist besser, dem getrennten Ehepartner treu zu bleiben, als sich wieder zu verheiraten. Wenn man wieder verheiratet ist, ist es besser, wie Bruder und Schwester zu leben, als eheähnlich zusammenzubleiben. Aber in jeder Situation gilt es, die ausgestreckte Hand Jesu zu ergreifen, der uns über unsere eigenen Möglichkeiten hinausführen möchte. Dabei ist nicht zu vergessen, dass manchmal eine Aussöhnung noch nach langer Zeit möglich ist. Wenn das Evangelium so fordernd ist, gilt es von Jesus anzunehmen, dass es einen Grund dafür gibt. Die Zukunft des Menschen liegt im Leben des Reiches Gottes, nicht in den irdischen Dingen. Heute sind sie die Verletzten der Liebe, welche die Dramen der Scheidung kennen das Scheitern des ehelichen Lebens, die Schwierigkeiten alleinerziehender Eltern. Aber Paulus sagt im Römerbrief, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Bewährung stärkt also die eheliche Treue, welche ihrerseits zur Hoffnung führt. Im Leiden aber auch auf dem Weg zur Heiligkeit schreiben sie Seiten des Evangeliums in ihr Leben. Und die Liebe bewahrheitet sich in mutigen Entscheidungen, die sie treffen können. Am Abend dieses Lebens werden wir nach der Liebe beurteilt. Und welche Liebe kann stärker sein als diejenige der Getrennten und Geschiedenen, welche treu bleiben und diejenigen der Wiederverheirateten Geschiedenen, welche zu einer geschwisterlichen und barmherzigen Liebe gelangen. Auch in der Schönstadt und in der Vokularbewegung im deutschen Sprachraum beginnt man, den besonderen Nöten von Getrennten, Geschiedenen und Wiederverheirateten mit Angeboten zu begegnen. Schließlich gibt es noch die katholische Gemeinschaft Röttruwey, dieses französische Wort bedeutet sich wiederfinden. Sie wurde für Ehepaare und Paare gegründet, die im Begriff sind, sich scheiden zu lassen, schon getrennt oder geschieden sind, aber trotzdem noch Heilung für die Verletzungen suchen, die während ihrer Beziehungen entstanden sind. Die Gemeinschaft besteht aus Paaren, die an den Wert der Ehe und an den Wert des Gebetes glauben. Obwohl diese Gemeinschaft katholisch ist, dürfen sich alle an sie wenden, also auch Paare, die nicht katholisch, standesamtlich verheiratet sind oder nur so zusammenleben. Sie bietet ein Spezialprogramm für Ehepaare in schweren Krisen an, das 1977 in Kanada aus der Not heraus entwickelt wurde und sich rasch verbreitete. Paare die selbst in ihren Nöten diese geistliche Hilfe erfahren hatten, helfen jetzt anderen Paaren in und aus der Krise. Nach dem Wunsch des Zweiten Vatikanischen Konzils beteiligen sich hier die Laien an der Eheseelsorge der Kirche. Zuerst wird an einem Wochenende unter der Leitung eines Priesters und eines Paares, das die Krise bereits gut überstanden hat, das Verständnis für die Erlösung durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu vertieft und so die Hoffnung geweckt, dass wir Anteil an seinem Durchgang durch das Leid zum Ostersieg bekommen. Auch das Leben aus der Kraft des Ehesakramentes wird eingeübt sowie die Dialogfähigkeit gezielt verbessert. Mit Hilfe der Zeugnisse der Ehemaligen wächst die hoffnungsvolle Erkenntnis dass die Opfer und Leiden der schweren Zeit das Paar näher zu Gott und zueinander führen können. Abschließend möchte ich auf den eindrücklichen Brief hinweisen, den der Erzbischof von Mailand, Kardinal Dionigi de Tamanzi, an Ehepaare in Trennung, Scheidung und neuer Verbindung geschrieben hat. Er trägt als Titel den Vers aus dem Psalm 34, Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen. Als wir in einer Gruppe von Betroffenen diesen Brief lasen, waren wir sehr beeindruckt von der Feinfühligkeit des Kardinals. Die Kirche teilt das Leiden der Getrennten, Geschiedenen und Wiederverheirateten. Ja, es ist ihr ureigenes Leiden, wenn christliche Ehen misslingen. Ich durfte diesen Brief in deutscher Sprache veröffentlichen auf der Homepage des Bistums Kur unter der Rubrik Ehe und Familie. Mit diesen Hinweisen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollte ich Sie zu Initiativen ermutigen für unsere Mitchristen, deren Ehe in einer Krise oder gescheitert ist. Im deutschen Sprachraum sind wir in diesem Bereich noch Pioniere, aber die Erfahrungen aus Kanada, den USA, aus Frankreich und Italien sind beeindruckend. Lassen wir die Betroffenen in unseren Pfarrgemeinden nicht allein. Es müssen noch viele Oasen der Barmherzigkeit entstehen. Vielen Dank, Monsignore, für Ihren
1: Vortrag. Sie haben jetzt ich, wenn ich richtig gezählt habe, etwa zehn Gruppen oder Gemeinschaften vorgestellt, teilweise Laieninitiativen, betroffenen Initiativen, die sich der Geschiedenen, der in der Ehe Gescheiterten und auch der Geschiedenen und Wiederverheirateten annehmen. Jetzt würde ich gerne für jene Hörerinnen und Hörer, die den ersten Teil der Sendung oder den ersten Teil ihres Vortrages vor fünf Jahren nicht so präsent haben, wo es ja auch um die Pastoral für Geschiedene und Wiederverheiratete ging, ein bisschen nochmal das Rad zurückdrehen und ein paar Fakten kurz klären, damit wir so alle auf demselben selben sind, warum es eben auch so ein Schmerz ist für jene, die ihr Christsein, ihr Katholischsein praktizieren und deswegen für die Geschiedenen und Wiederverheirateten ein echtes Problem ist in ihrer Kirche. Aber auch noch mal, um zu klären, was denn auch der Schmerz der Kirche ist, wenn Ehen scheitern, was sie am Ende ihres Vortrages erwähnt haben mit dem Brief des Kardinals. Kurz zur Klarstellung, Monsignore Cassetti. Wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur
0: geschieden bin, lebe ich dann automatisch in Sünde? Nein, zwar lehnt Jesus die Scheidung ab, aber die Kirche hat das eigentlich seit frühester Zeit so verstanden, dass es Ehen gibt, wo das Zusammenbleiben für den einen oder beide Teile einfach unzumutbar wird, wo auch eine Gefährdung ausgehen kann, für die Kinder zum Beispiel oder für die Gesundheit auch des Ehepartners. Da hat die Kirche immer gesagt, eine Trennung ist möglich, das wird nicht als Scheidung begriffen. Zivilrechtlich kann es dann eine Scheidung daraus geben. Die ist manchmal notwendig, um die wirtschaftlichen Dinge zu klären und zu regeln, aber das gilt dann eben nicht als äh, Sünde. Die Sünde lag vielleicht in der Verursachung des Zerwürfnisses, das dann letztlich zur Scheidung führte. Aber es resultiert, resultiert daraus nicht ein Zustand der Sünde.
1: Also, damit ich das richtig verstehe, der Zustand der Sünde in diesem Kontext käme dann sozusagen erst, alles kursiv und in Anführungsstrichen bitte gesehen, wenn ich geschieden bin und dann wieder heirate. So ist es, ja. Warum? Denkt denn da die Kirche dann so, wie sie denkt? Das hört sich als alles erst so unglaublich hart und unnachgiebig an. Aber da steckt doch irgendwo auch ein Herz der Kirche dahinter. Können Sie uns das ein bisschen beleuchten, Monsignore Cassetti? Ja,
0: ja es ist eigentlich die Berufung der Eheleute, eben die unbedingte Treue Gottes erfahrbar zu machen, in ihrer ehelichen Treue für die Menschen, dass dieses Zeugnis der unbedingten Treue zu geben, dieses Zeugnis Jesu, der ein für alle Mal die Kirche, seine Braut liebt und aus dieser Liebe, dieser totalen Liebe bis hinein in den Tod gegangen ist und sich hat kreuzigen lassen. Und das eigentlich ist äh, der Hintergrund dieser ganzen Ehelehre, dass eben im Alten und im Neuen Testament die eheliche Liebe sozusagen der Erfahrungsort wird, um die Treue Gottes zu verdeutlichen. Gott liebt sein Volk Israel wie ein treuer Bräutigam seine Braut und er liebt es auch dann noch, dieses Volk, wenn die Braut untreu wird. Und Christus liebt die Kirche seine Braut eben unbedingt bis zum Tod am Kreuz. Und das Sakrament der Ehe besagt gerade das, dass eben die Ehe der Ort ist, wo in der, innerhalb der Kirche auf besondere Weise diese treue Liebe Gottes verwirklicht, vergegenwärtigt und bezeugt wird. Das ist eben eigentlich. Und deswegen auch die Logik daraus, dass Jesus, nicht die Kirche, Jesus selber im Neuen Testament, im Evangelium, eben die Scheidung eigentlich für, für unrechtmäßig erklärt, für unmöglich erklärt. Und wenn dann man darauf hinweist, ja, im Volk Israel, Mose hat ja erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen, dann sagte, sagt Jesus, ja, wegen eurer Herzensherze hat er das gemacht. Im Anfang war es nicht so, von der Schöpfung her war es nicht so gedacht. Und das ist eigentlich der Hintergrund für diese Ehelehre der Kirche. Jetzt,
1: Sie hatten eingangs das Beispiel gebracht, das Paar, wo jetzt die Fortführung der Ehe für einen oder auch für die Kinder eine konkrete Gefahr bedeutet, was ich, Stichwort Gewalt in der Ehe, und dass es dann besser ist, wenn diese Ehe geschieden wird, wenn ich sie da so Zivil, richtig, oh, zivilrechtlich, geschieden, zivilrechtlich wird. geschieden wird, kirchlich getrennt. Okay. Und diese der betroffene Ehepartner sagen wir mal so, wenn jetzt einer eben sozusagen der nicht gewalttätige Part sich wieder verheiraten möchte, dann darf er das sozusagen nicht, weil er ja dann in Sünde leben würde. Dann wird er doch eigentlich doppelt bestraft. Einerseits hat er eine Ehehölle hinter sich und andererseits schlägt dann in diesem Sinne die Kirche ihm die Tür vor der Nase zu. Also ich formuliere es einfach mal überspitzt, Monsignor
0: Cassetti. Ja, man kann, das sieht so auf den ersten Blick so aus und wird sicher auch von manchen so empfunden. Nun kann man hier zunächst sagen, eben, die Kirche fühlt sich einfach gebunden an dieses Wort von Jesus der eben die Scheidung und die Wiederverheiratung eben ausdrücklich ablehnt. Ähm, die Kirche versucht in solchen Situationen manchmal so und kann auch manchmal so helfen, dass sie die Gültigkeit der ersten Ehe überprüft. Es könnte ja sein, jetzt bei ihrem um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, mhm. dass äh, dieser gewalttätige Ehepartner äh, eine bestimmte Anlage hat, die vielleicht schon äh, zu Beginn der Ehe vorhanden war, dass also irgendwie äh, Gründe zu nennen wären. Also Sie sprechen vom sagen, Thema
1: der kirchlichen Annullierung der Ehe. Genau.
0: Hm? Also das, ist, das, das muss man immer einmal auch noch anschauen. Und eben nicht selten eigentlich kann auf diesem Weg eben dann einem konkreten Menschen geholfen werden, also ähm,
1: konkret bedeutet, dass man beleuchtet sozusagen, ob es Gründe gibt, die diese Ehe aus kirchlicher Sicht von Anfang an eigentlich nichtig das machen, nicht, dass diese Ehe genau, nicht gültig
0: ist. Genau, ja. Können Sie
1: ein paar kurze Beispiele dafür nennen, was nichtigkeitsgründe wären? Wir wollen das jetzt nicht als Thema vertiefen, aber wenn Sie da ganz kurz ein paar
0: Stichworte dazu nennen können. Also wenn es könnten gesundheitliche Dinge sein, wenn also jemand an einer schweren Psychischen Krankheit gelitten hat und das aber irgendwie verborgen war, die war nur latent vorhanden oder es war gerade eine, eine latente Phase und dann kam ein neuer Schub dieser Krankheit, so etwas. Oder wenn jemand etwas ganz Wichtiges dem Ehepartner ver, verborgen hat, nicht offengelegt hat, also ungeheuer viel große Schulden, dass jemand sagte: Bei aller Liebe, aber einen solchen Schuldenberg hätte ich nie geheiratet oder eine Sucht, eine Drogensucht, die versteckt war, irgendwie nicht, nicht ganz klar war. Oder wenn jemand ein wichtiges Wesenselement der Ehe ausgeschlossen hat, ganz positiv, also zum Beispiel nie Kinder wollte, aber das eben verheimlicht hat sozusagen beim, bei der Ehevorbereitung, beim Gespräch mit dem Pfarrer äh, oder eben nie daran gedacht hat, wirklich äh, die Treue zu halten, so, was weiß ich, der Fernfahrer, der in Deutschland kirchlich heiratet, aber äh, in Süditalien noch eine feste Partnerin hat, weil er eben ein Fernfahrer ist und auf... Du
1: hast jetzt nichts gegen Fernfahrer aufgepasst. Nein, 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 nein,
0: nein okay. ich sage nur ein, ein Beispiel. Nicht? Okay, ein okay.
1: Jetzt haben Sie gerade... Ein Punkt angesprochen in der Ehevorbereitung, also dass es Gründe gibt, die eine Ehe eigentlich von vornherein nichtig machen, die jetzt einer in einer Ehevorbereitung, auch in einem Ehevorbereitungsgespräch mit einem Priester auch verschweigt. Beispiel, ich habe nie vor, wirklich treu zu sein, ich möchte nie wirklich Kinder haben weil ich ja gerne die Hochzeit in Weiß in der Basilika möchte, weil es mein Partner oder meine Partnerin so wünscht. So ist es. Jetzt sind wir aber bei diesem Thema der Ehevorbereitung. Wenn man das Übel bei der Wurzel packen wollte, müsste man doch eigentlich auch bei der konkreten Ehevorbereitung durch die Kirche beginnen. Meine persönliche Erfahrung, also da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen und auch aus dem näheren Bekanntenkreis, ist eigentlich die, dass so eine wirkliche Ehevorbereitung, wenn ich mich jetzt da nicht aktiv drum kümmere, die passiert eigentlich nicht wirklich. Das heißt, viele Ehepaare stolpern vielleicht in eine kirchliche Ehe hinein und wissen eigentlich gar nicht, was sie da auch rein sakramental tun, welche Tragweite dies auch geistlich hat. Ja, also dass ja eben die Ehe ja auch ein Sinnbild von Christi zur Kirche ist. Ja. Und äh, sie wissen überhaupt nicht, worauf sie sich da einlassen, gehen sozusagen dumm in die Ehe und bekommen aber dann, wenn sie sich scheiden lassen wollen und wieder, wenn sie, wenn sie geschieden sind und wieder heiraten wollen, bekommen sie dann die Höchststrafe aufgebrummt, sprich Ausschluss von den Sakramenten. Das stimmt doch was nicht. Einerseits die Leute dumm in die Ehe stolpern lassen, aber sie dann maximal bestrafen. Ich überzeichne jetzt Monsignore Cassetti, einfach um die Sachen ein bisschen zu plastizieren.
0: Sie haben in gewisser Hinsicht recht und die Erkenntnis ist auch bei manchen schon da, dass viel, viel mehr in der Prophylaxe getan werden müsste. Das heißt, dass die Ehevorbereitung viel mehr der Ehevorbereitung viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsste. Im Grunde genommen hatte Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Familiaris Consortio das eigentlich schon äh, angesprochen und auch ganz äh, gut eingeführt, indem er eben von einer äh, entfernteren Ehevorbereitung spricht, von einer näheren Ehevorbereitung und von einer unmittelbaren Ehevorbereitung, also verschiedene Phasen da unterschieden hat, aber Tatsache ist, dass äh, diese Impulse dieses großen Papstes eigentlich noch bei weitem nicht überall umgesetzt sind und sehr, sehr viele Ehevorbereitungen eher minimalistisch verlaufen. Es gibt aber auch andere Beispiele, in Kanada zum, zum Beispiel machen die Brautpaare eine ungefähr einjährige Vorbereitung und das läuft eigentlich auf einen, eine Art Glaubenskurs vor, äh, hinaus. Und so etwas würde mir eigentlich auch irgendwie vorschweben, eben damit genau das nicht passiert, äh, was Sie vorhin angesprochen haben, dass also man halt wirklich hier den Brautpaaren noch einmal ganz breit die wunderbare Lehre der Kirche über Ehe und Familie äh, zumutet, um sie dann auch zu begeistern. Und äh, wenn man eben äh, Kontakt hat zu äh, Ehen und Familien, die wirklich aus diesem Glauben der Kirche leben, da sieht man auch, dass das ja eine große Hilfe ist, damit dann letztlich Ehe doch gelingen kann und äh, die Menschen auch glücklicher werden können, sage ich jetzt einmal ganz direkt.
1: Jetzt ist doch die Realität aber oft so, weiß ich aus eigener Erfahrung, ein Brautpaar kommt zu einem Priester zum Ehevorbereitungsgespräch und der Priester stellt fest, also die kann ich nicht guten Gewissens trauen. Das kann ja nie gut gehen, die gehen ja da völlig blank in die Ehe oder auf jeden Fall der Priester sagt, nee, ich kann euch nicht trauen. Dann kriegt er am nächsten Tag einen Anruf vom Bischof, warum traust du dir nicht? Da müsste doch eigentlich auch die Kirche einfach konsequent sein und sagen, Freunde, wenn ihr, also um das Schlimmste zu verhindern, müsste sie doch wirklich konsequent das auch durchziehen. Wenn ein Seelsorger, ein Priester erkennt, ich kann es jetzt auch noch weiterspinnen, wenn er einfach als Geweihter mit einer besonderen Gabe der Herzensschau ausgestattet sieht, dieses Paar passt nicht, das kann nicht heiraten, was die erzählen und von sich geben, widerspricht jeder kirchlichen Ehe. Und er sagt, nö, ihr könnt ihr nicht heiraten, kriegt er trotzdem einen Anruf vom Bischof.
0: Ich bin nicht ganz sicher, also wenn ich meinem Bischof dann erklären würde, weshalb ich ein konkretes Paar nicht traue, dann könnte ich mir vorstellen, dass er es das dann doch auch nachvollziehen kann mhm. und mich dann unterstützen würde. Äh, die Gefahr ist größer, dass das Brautpaar einfach einen anderen Priester sucht und vielleicht mhm. äh, dann dort etwas anders argumentiert <lacht> und dann vielleicht doch zur kirchlichen Trauung kommt. Aber das Schwierige ist eben das, dass auf der einen Seite die Ehe irgendwie ein natürliches Recht auch ist, dass Menschen heiraten dürfen, und auf der anderen Seite tatsächlich die Kirche einen ziemlichen Anspruch hat eben an ihr, Verständ, an ihr Verständnis, ans Verständnis der Ehe. Und im Grunde genommen aus der Sicht des Glaubens, christlich nur gelingen kann, wenn man eben auch die Hilfsmittel, die die Kirche bietet, benutzt. Und das sind eben die Sakramente, das Gebet, das Leben mit der Kirche, äh, auch der Kontakt mit, mit anderen Verheirateten, mit anderen Familien, die Vernetzung von Familien. Da hängt eigentlich vieles zusammen. Und von daher gesehen äh, würde ich dann halt also Ich bin inzwischen so weit, dass ich äh, kein, kein Paar mehr dränge, sich kirchlich trauen zu lassen, wenn es nicht wirklich äh, überzeugt ist von dem, was es da eingeht. Ich würde dann eher in Kauf nehmen, dass es halt, äh, was auch heute schon der Fall ist, es gibt ja viele Paare, die gar nicht mehr kirchlich heiraten, aber man kann, zumindest,
1: man kann zumindest ein Paar auch mal nahelegen, überlegt euch das nochmal.
0: Das kommt noch dazu, das sollte ich vorhin auch noch sagen. Also ich würde ja nicht so schnell sagen, einem Paar, ich traue sie nicht, sondern ich würde vielleicht sagen, im Moment noch nicht, wir brauchen noch etwas mehr Zeit der Vorbereitung oder so etwas. Hm.
1: Sie hören Radio Horeb und haben eingeschaltet in der Sendereihe Standpunkt. Wir sind mitten im Gespräch zum Thema getrennt, geschieden, wieder verheiratet. Ihr Platz in der Kirche. Wir sind im Gespräch mit Domherr Monsignore Cassetti. Er hat vorhin einen Vortrag gehalten, wo er unter anderem circa zehn Gruppen vorgestellt hat, teilweise auch von Laien ins Leben gerufen, die ja eine Pastoral für Wiederverheiratete und Geschiedene auch anbieten, dass also hier wirklich auch was im Werden ist, dass hier wirklich Christen Christen helfen. Und wir sind jetzt auch eigentlich mitten im Gespräch, ja, warum handelt die Kirche so, wie sie handelt? Warum ist sie an manchen Stellen scheinbar so hart und Warum sind zum Beispiel auch viele Paare gar nicht aufgeklärt, wissen überhaupt nicht, also aufgeklärt in dem Sinne, wissen überhaupt nicht, was die Ehe bedeutet, welche Chance sie auch bietet und welche Hilfen auch einem Ehepaar einfach auch seitens der Sakramente zur Verfügung stehen. Hier bei uns klingelt das Telefon und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem ersten Hörer. Ich begrüße aus Berlin Ralf. Bitteschön.
2: Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage an
3: Monsignor
2: Hinterbrief. Hm. Können wir ja die Lehre von Paulus lesen, die ja auch zu diesem Thema gibt. Und da wird ganz klar gesagt, ich lese das mal kurz vor, 1. Korinther 7, Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Das ist ja eine, eine sehr klare Aussage. Wenn also der Bruder oder die Schwester dann nicht gebunden ist und danach dann wieder heiratet, dann ist das doch nach der Lehre des Paulus im Korintherbrief sehr legitim. Wie kann dann die Kirche dagegen sein und dann diese Leute, die sich nach der Lehre der Bibel richten, dann sozusagen bestrafen und ausschließen, zum Beispiel von der Eucharistie?
1: Monsignore Cassetti, der Ball liegt in Ihrem Feld.
0: Also... Der Zuhörer spricht das sogenannte Privilegium Paulinum an. Das ist ja eben ein Privileg, von dem der Paulus spricht. Und da handelt es sich um heidnische Ehen, wo dann ein Partner gläubig wird. Und dieses Privileg wird auch heute noch angewendet. Also wenn ein jemand zum Glauben sich bekehrt, in einem Missionsland zum Beispiel, dann, äh, und verheiratet war, dann äh, gibt es eben das, was, was er da vorgelesen hat aus dem ersten Korintherbrief. Ja, dieses Privilegium Paulinum existiert auch heute noch. Das Problem sind eben die Ehen zwischen Getauften. Und die meisten bei uns sind eben getauft, aber vielleicht nicht evangelisiert. Ralf, ist Ihre
1: Frage damit soweit beantwortet?
0: Naja, ähm,
2: ich, ich möchte jetzt einfach mal darauf eingehen, dass ich jetzt behaupte, dass nicht jeder, der kirchlich heiratet, wirklich ein gläubiger Mensch ist und Christ ist, sondern dass in vielen Fällen, das ist ja auch schon angeklungen in der Sendung eventuell, einfach nur heiratet, weil man ein tolles Fest hat, weil man äh, äh, auch für die Familie eventuell was darstellen möchte oder auch in der Gemeinde, in der man lebt. Aber prinzipiell müsste man doch dann bei jeder äh, Scheidung erstmal feststellen, äh, sind das denn überhaupt beides Christen, um die es da geht? Eigentlich sollte das man das schon <lacht> vorher machen, also bei, bei, bei der Heirat. Das ist ja eben auch schon mal angeklungen.
0: Stichwort Ehevorbereitung, ja. Genau. Eben... Äh das ist genau das Problem. Wir haben Getaufte, die zu wenig evangelisiert worden sind. Aber das nach der Lehre der Kirche ist eine Ehe zwischen zwei Getauften eben unauflöslich. Und es ist schwierig, auch den Glauben irgendwie äh, objektiv zu messen. Die Taufe kann man feststellen über den Taufschein.
2: Ja, den Glauben, den kann man, kann man abfragen. Also ich meine, äh, jetzt nur das Glaubensbekenntnis äh, runterzuleiern ist die eine Sache, aber die Menschen wirklich zu, zu fragen, glaubst du denn, wenn du in der äh, Messe sitzt, dass du dort wirklich den Leib und das Blut von Jesus Christus empfängst, ja oder nein? das sind ja äh, fragen die man die man stellen kann also man kann ja eine eine glaubensprüfung vornehmen und das ist doch eine, eine, eine sehr wichtige und einschneidende sache dann also äh, wo beteiligt ja dass das ganze leben teilweise betroffen sind sollte man da nicht wirklich eine untersuchung machen dass man feststellt ja, wer ist denn da überhaupt Christ? Sind das überhaupt zwei Christen? Und äh, wenn ja oder wenn nein, wie ist denn dann zu verfahren? Weil wir haben hier ganz eindeutige Bibelstellen. Paulus redet hier nicht von Getauften, sondern er redet von Gläubigen und von Ungläubigen.
1: Spitz für mich, Monsignore Cassetti.
0: Das ist, letztendlich ist es die Kirche, die eben verbindlich die Bibel auslegt und ihre Lehre entfaltet hat durch alle Jahrhunderte. Aber ich gehe einig mit dem Zuhörer, äh, es müsste in der Ehevorbereitung eben viel mehr geprüft werden, äh, ob dieses Bra Brautpaar im Sinne der Kirche eine Ehe schließen will.
1: Aber ich danke jetzt erstmal dem Hörer Ralf auf Berlin für seine Fragen. Vielen Dank und einen Gruß nach Berlin erstmal. Ja. Wir hören jetzt etwas Musik. Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema getrennt, geschieden, wieder verheiratet, ihr Platz in der Kirche. Wir sind im Gespräch mit Domherr Monsignore Christoph Cassetti aus Chur. Nach einem Hörer aus Berlin sind wir jetzt mit Günzburg verbunden. Ich grüße Frau Mühlenbein.
4: Ja, grüß Gott, Herr Domherr Cassetti. Sie haben gesagt, Sie sprechen einem Paar nicht... Äh zu kirchlich zu heiraten unbedingt aber wenn ein Paar jetzt in Zivilehe oder auch nur so zusammenlebt dann hat es doch die gleichen äh, äh, hat es auch keine Rechte wie die Geschiedenen die wieder verheiratet sind die dürfen ja auch nicht zu Sakramenten nicht zu Beichte und nicht zu Kommunion oder äh, oder meine ich oder liege ich da falsch
0: vollkommen richtig in all diesen Fällen spricht Johannes Paul II. von irregulären Situationen. Irreguläre Situationen, finde ich, ist ein objektiverer Ausdruck, als wenn man äh, vom Zustand der Sünde oder der schweren Sünde spricht. Äh, wir können in die Menschen nicht hineinsehen und deswegen das Urteil, das letzte Urteil überlassen wir Gott natürlich äh, eben die nur zivil verheirateten oder die im Kon Konkubinat leben das ist das gleiche auch denen erklären Sie Konkubinat sagen, bitte also einfach in einem Verhältnis zusammenleben überhaupt äh, irgendwie in mhm. einer losen Bindung aber doch irgendwie zusammenleben okay und ich glaube halt man müsste äh, diesen Menschen dann sagen ihr seid in einer irregulären Situation, die die Kirche nicht mit dem Glauben vereinbaren kann, so wie sie Jesus verstanden hat oder versteht äh, im Evangelium. Und man müsste diesen Personen sagen, schaut, ihr gehört zur Kirche, ihr habt euren Ort in der Kirche, aber ihr habt nicht alle Rechte, äh, eben nicht das Recht, solange ihr in diesem Zustand sind, in dieser Irregularität verharrt, habt ihr nicht das Recht zu den Sakramenten zu gehen. Das heißt aber nicht, dass ihr sozusagen aus der Liebe Gottes rausfällt und auch nicht aus der Seelsorge der Kirche rausfällt. Der Papst hat damals gesagt, gerade diese Menschen in irregulären Situationen haben ein Recht, ein Recht auf eine besondere Seelsorge. Und genau das ist es ja, was wir mit der Oase der Barmherzigkeit und mit der Gruppen Magnificat, versuchen eben diesen Menschen eine ganz spezifische, besondere Seelsorge zu geben, äh, ihnen auch deutlich zu machen, dass eben auch da, wo die Kirche mit ihrer Ordnung äh, im Moment eben nicht anders handeln kann, dass eben Gott immer noch größer ist als äh, die Kirche und die Ordnung der Sakramente. Und wir reden dann auch von der geistlichen Kommunion. Von der, von der Kommunion der Sehnsucht. Und äh, wir schließen überhaupt nicht aus, dass eben diese Menschen auch die Liebe Gottes erfahren dürfen.
1: Frau Mühlenbein, Ihre Frage soweit beantwortet, oder haben Sie noch eine Erweiterung dieser Frage?
0: Äh, ja. Ja. ja, recht
4: schön, danke. Bitteschön.
1: Danke, Frau Mühlenbein, ein Gruß nach Günzburg. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung zum Thema Getrennt, Geschieden, Wiederverheiratet, Ihr Platz in der Kirche. Monsignore Cassetti, Sie hatten es auch gerade erwähnt mit Thema Sakramente, Kommunion, geistliche Kommunion. Ganz kurz nochmal zum Verständnis, wenn ich jetzt geschieden und wiederverheiratet bin, bin ich doch automatisch sozusagen von allen Sakramenten ausgeschlossen. Verstehe ich das richtig? Also es geht nicht nur darum, ich darf nicht nur nicht zur Kommunion, sondern ich dürfte auch nicht zur Beichte gehen zum Beispiel.
0: Ja, wobei, was jetzt die Beichte betrifft, durchaus ein seelsorgliches Gespräch möglich ist, auch für solche Menschen. Und es ist dann nicht das Sakrament der Lossprechung, ja. aber das kann auch eine, ein, ein Vergebungsgebet sein, dass der Priester dann gemeinsam mit dieser Person spricht. Also das und heißt, wohl gemerkt, Person die, spricht.
1: die Person ist nicht ausgeschlossen von der Seelsorge?
0: Nein, überhaupt nicht. Gerade eben, wie ich schon sagte, das mhm. finde ich eben ganz wichtig, äh, dieses Recht auf eine sogar besondere Seelsorge, von dem Papst Johannes Paul II. gesprochen hat in Familiaris Consortio. Also, äh, und es ist noch eine Präzisierung zu machen, wenn Menschen, die eben äh, geschieden und wieder verheiratet sind, irgendwann dazu kommen, dass sie sagen, gut, äh, wir verzichten auf äh, die ehelichen Akte, auf das intime Zusammensein, das eben der Ehe vorbehalten ist, einer gültigen Ehe vorbereit vorbehalten ist, aber wir unterstützen uns, wir leben Freund in Freundschaft zusammen, eben man sagt, die Bruder und Schwestern oder manche Verwenden den Begriff der Josefsehe, dann ist natürlich der Weg zu den Sakramenten auch wieder geöffnet.
1: Das heißt also, ich müsste nur zu meinem Seelsorger gehen und sagen, hören Sie her, wir vollziehen die Ehe nicht, ab jetzt dürfen wir wieder zur Kommunion,
0: oder wie darf ich das verstehen? Genau, in einem seelsorglichen Gespräch. Äh, wenn das, die Person das klärt, dann kann der Priester sagen, gut, äh, Sie dürfen in diesem Sinne wieder zur Kommunion gehen. Sie müssen vermeiden, dass ein Ärgernis entsteht. Für wen? Das heißt, für, wenn zum Beispiel äh, in der Pfarrei man bekannt ist als geschieden und wieder verheiratet, und dann plötzlich geht man wieder zur Kommunion, und dann könnten äh, andere Gemeindemitglieder irritiert sein, was ist jetzt da los, warum gehen jetzt die wieder zur Kommunion. Mhm. Und ich denke, man sollte halt dann auch die Freiheit oder Offenheit haben, das auch einmal in der Verkündigung im Religionsunterricht zu sagen, dass es das gibt, oder ein konkretes Paar hat einmal auf eine entsprechende Frage gesagt, ja, wir wissen das schon, aber wir haben unsere Lebensweise geändert mhm. und leben jetzt die Bruder und Schwester zusammen und deswegen kommen wir wieder zur Kommunion. Niemand dürfte etwas dagegen sagen.
1: Aus Ravensburg begrüße ich jetzt Renate am Telefon. Grüße Gott.
4: Ja, okay. Und zwar ist Folgendes. Äh, wie ist es bei Evangelischen? Ja, und zwar meine Schwester ist mit einem Mann zusammen, der ist geschieden, ist aber evangelisch. Und da weiß ich nicht, äh, wie ich ihr raten soll. Und die wollen heiraten. Meine Schwester ist auch evangelisch.
0: Die evangelische Kirche versteht, dass die Ehe etwas anders und die evangelische Kirche erlaubt ja eine, eine Wiederheirat. Von daher gesehen ist es natürlich schwierig zu raten, nicht? Mhm. Mhm.
4: Das weiß ich eben, das weiß ich nicht, was ich, was ich da sagen soll.
1: Vielleicht, dass die Schwester zu einem evangelischen Seelsorger geht?
4: ja. Und es ist so, also ihr Partner, der geschieden ist, ist evangelisch und der war aber mit einer katholischen Frau verheiratet.
0: Dann müsste man wieder sehen, ob die kirchlich verheiratet waren beziehungsweise ob sie eine Erlaubnis geholt haben, ökumenisch oder evangelisch zu heiraten. Nein, evangelisch. Damals.
4: Er ist nicht ökumenisch, sondern evangelisch.
0: Aber man müsste eben wissen, ob sie das mit Dispens gemacht haben damals oder nicht. Das, kann, das muss man genauer anschauen. Also auf alle
4: Fälle ein Seelsorgegespräch.
0: Das wäre sicher richtig.
4: Zu einem evangelischen
1: Pfarrer.
0: Wahrscheinlich am besten, wenn ja beide evangelisch sind.
4: Ja.
1: Vielen Dank, Renate, für Ihren Beitrag und für die konkrete Frage.
4: Ein ja, Gruß
5: danke nach schön. Nach
1: Ravensburg.
4: Ja, danke.
1: Jetzt haben wir noch eine Hörerin in der Leitung. Grüße Gott.
5: Also ich möchte mal sagen, das ganze Problem liegt doch daran, dass uns viele Seelsorger, es gibt auch äh, welche, die äh, da Gespräche führen, aber im Allgemeinen traut sich doch kein Seelsorger mehr, da die Tatsachen zu sagen. Man lässt es heute alles so dahingehen, die sind in kirchlichen äh, Ämtern.
1: Also Sie sprechen jetzt den Fall an, liebe Hörerin, dass ähm, Menschen geschieden und wiederverheiratet sind, aber in, oder, aber in irgendeiner Form im kirchlichen Dienst sind. Verstehe ja, ich das so oder richtig?
5: auch nur zusammenleben. Okay. Ja? Also, sicher, viele wollen eine weise Hochzeit und. Ähm aber sie wissen überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Sie verstehen das Sakrament nicht mehr. Sie verstehen den Glauben nicht mehr. Verstehe ich also da Sie richtig, dass verstehe
1: ich Sie richtig, dass also Ihre Frage an Monsignore Cassetti so eher dahin geht hinsichtlich der Konsequenz der Kirche, dass sie ja. da konsequent handelt. Ja. Bitte Monsignore Cassetti. Also es ist sicher verstehen so. Verstehen Sie? Dass ich will ja damit
5: sagen, dass unsere, die Kirche da im Zugzwang ist. Die Vorbereitung auf die Ehe müsste wieder mehr ins äh, Gewicht fallen. Früher hatte man äh, Ehevorbereitungen von einer Woche vielleicht oder ja, also auf jeden Fall länger und intensiver. Und heute hat man ein kurzes Gespräch und dann wird man getraut.
0: Also, über die Ehevorbereitung haben wir schon gesprochen. Es ist richtig, die muss tatsächlich wesentlich verbessert werden. Äh, in einem Punkt haben Sie noch besonders recht, vielleicht mehr recht als im Moment sogar selber glauben. Es fehlt oft, oder man man kann so sagen, kirchliche Mitarbeiter, Pfarrer nehmen diese diese Problematik manchmal zu leicht. Und wenn man aber mit Betroffenen zu tun hat, merkt man, dass da viel mehr Schuldgefühle und Schuld herum ist, als man vielleicht zunächst wahrhaben möchte. Und ein großer Teil meiner Arbeit oder unserer Arbeit in diesen neu entstandenen Gruppen, ist es tatsächlich das Thema Vergebung, Verzeihung, Umgang mit Schuld, Schuldgefühlen äh, aufzuarbeiten.
5: Ja, das müsste aber viel mehr verbreitet sein.
0: Ja, das haben ja. Sie recht.
5: Also, und darum ist auch Radio Horeb wichtig. Genau. Ich habe das auch noch nicht so sehr lang, aber ähm, ja überall am Glauben.
1: Also vielen Dank, liebe ja, Hörerin, ich für Ihren Beitrag. Auch.
5: Es war eigentlich mehr ein Statement. Also Kein Problem. Ich weiß, wie ich äh, damit umzugehen habe, aber äh, es ist leider so, dass viele nicht wissen, was Sache ist.
1: Wie gehen Sie denn damit um?
5: Ich äh, habe ja, hab meine Gespräche, ich habe also eine Lebensbeiste praktisch abgelegt und ähm, das führt jetzt zu weit meinen ganzen Fall. Nein, nein, ich,
1: ich rede jetzt nicht von Ihrem Fall, sondern wir gehen jetzt mit diesem Ärgernis um, wenn andere Ihnen Ärgernis sind. Frage ist: Segnen Sie die Leute, beten Sie für die. Ja,
5: das tue ich. Okay, gut. Ja, das tue ich. Also ähm, ich spreche das auch an, mhm. wenn ich solche Fälle äh, kenne, weil ich aus eigener Erfahrung reden kann. Also
1: danke ich... erstmal für Ihren ja. Beitrag. Soweit. Ja. Vielen gut, Dank. Danke auch. Monsignore Cassetti, Thema Sakramente. Wenn ich jetzt geschieden, verheiratet bin, bin ich von den Sakramenten ausgeschlossen. Sakramente sind doch eigentlich von Jesus eingesetzte heilige Zeichen der Gnade. Welchen Sinn macht denn ein Ausschluss von diesen Gnadenzeichen, also ein Ausschluss jener Menschen, die gerade dieser Zeichen, dieser Gnade besonders bedürfen? Also zum Beispiel, ähm, mir wäre dann die Kommunion wahnsinnig wichtig in meinem Leid, in dem Schmerz. Ich meine Scheidung ist immer eine Verletzung, ein tiefer Schmerz, der lange sitzt, auch wenn ich wieder verheiratet bin und glücklich bin. Ja? Ähm, aber dass ich dann sozusagen den Menschen dieses Gnadenzeichen entziehe, das verstehe ich nicht. Können Sie das erläutern?
0: Es hängt eben mit der grundsätzlichen Unauflöslichkeit der Ehe zusammen. Das heißt, die Ehe soll eben der Ort sein, wo die unbedingte Treue äh, Gottes bezeugt wird. Im Sakram, bei, bei der kirchlichen Trauung versprechen ja die Ehepartner einander eben sich treu zu sein, bis der Tod uns scheidet. Also diese totale Treue, die in der Ehe bezeugt wird, ist eben auch in der Eucharistie bezeugt darin, dass eben wir genau diese Treue Christi bis zum Tod am Kreuz, das ist eine, die, die Treue vom Bräutigam Christus zur Braut der Kirche. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen in meinem Leben ein Gegenzeugnis gebe, äh, wie kann ich dann sozusagen in der in der, äh, in der Eucharistie und genau dieses hochzeitliche Geheimnis äh, feiern oder in der Eucharistie diesen Jesus empfangen, dem ich in meinem Leben untreu bin, indem ich eben dieses eheliche Versprechen nicht halte. Es ist der innere Zusammenhang. Ja. Aber dabei ist es eben wichtig äh, zu wissen, dass... Und, und dazu, dazu kommt noch etwas anderes, also es gibt ja, es begegnen mir immer wieder, äh, gerade auch vielleicht weniger schuldige, äh, zurückverlassene Ehepartner, die sagen, ich habe das versprochen und das halte ich auch, was ich versprochen habe, am Traualtar, das will ich halten. Ja. Und, äh, wir haben ja gesehen, dass die Kirche eigentlich diese Haltung hochachtet und hochschätzt, weil das eben eine Treue auf Distanz ist. Es ist nicht eine Untreue, sondern eine Treue auf Distanz. Eine Treue zum Sakrament, zum Versprechen, das man gegeben hat. Und wenn nun die Kirche offiziell wiederverheiratete Geschiedene zulassen würde, äh, kämen sich die, die das, die das durchhalten, sozusagen, die, die, die diese Treue leben, kämen sich irgendwie verunsichert vor oder entmutigt vor oder würden vielleicht in, ihrem, äh, in ihrer Treue erlahmen. Aber, nicht, ja. aber äh, Sie haben immer so angedeutet, äh, diesen Ausschluss oder aus den, von den Sakramenten eben als, als Bestrafung zu deuten. Es ist nicht eigentlich gedacht als Bestrafung, sondern man will verhindern, dass auch die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe selber mehr und mehr einfach äh, ausgehöhlt wird und in Frage gestellt wird. Also, ich meine
1: jetzt nicht, dass es als Bestrafung gedacht ist, aber es wird sicher als solches empfunden von vielen.
0: Es, es wird von vielen so empfunden und aber bei denjenigen, die eben in den Genuss, sage ich jetzt einmal, dieser besonderen Seelsorge kommen, wie wir sie in der Oase oder, oder beim Magnificat anbieten und die eben auch den ganzen Hintergrund mehr und mehr verstehen, die äh, empfinden es dann eigentlich nicht mehr im, im gleichen Sinne als Strafe. Aus Bayern begrüße ich jetzt eine höhere Grüße Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich weiß nicht, ob meine Frage vielleicht schon beantwortet wurde, weil ich am Anfang nicht mitgehört
1: habe. Schauen wir mal. Habe.
4: Und zwar, ich bin seit 17 Jahren geschieden. Mein Mann ist inzwischen verstorben. Kann ich wieder kirchlich heiraten?
0: Ja, Sie können wieder kirchlich heiraten, weil ja das Ehesakrament eben, Sie haben versprochen, die Treue bis zum Tod. Und ein zweites mhm. Mal darf man heiraten, wenn der erste Ehepartner gestorben ja. ist.
4: Mhm. Gut, dann ist meine Frage schon beantwortet. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Bitte. Herzlichen Dank. Aus Norddeutschland begrüße ich jetzt Herrn Heinrich. Grüße Gott bei Standpunkt.
3: Ja, ich habe da eine Frage. Also ich bin äh, jetzt auch geschieden worden. Äh, äh, ich bin katholisch und meine Frau war evangelisch. Darf ich jetzt auch äh, nicht mehr wieder heiraten kirchlich?
0: Es kommt darauf an, ob Ihre Ehe äh, kirchenrechtlich gültig ist. Das heißt also, Sie, Sie sagten, Sie sind katholisch, Ihre Frau ist evangelisch.
3: Ja, und wir haben katholisch geheiratet.
0: Ja, und dann ist die, äh, Ehe wird die Ehe von der katholischen Kirche zunächst einmal als gültig angesehen. Sie haben aber das Recht diese Ehe auf ihre Gültigkeit überprüfen zu lassen bei der Zus beim zuständigen kirchlichen Gericht.
1: Aha.
0: Da also, müsste man genauer ich... anschauen. Das, das wäre dann die Frage, warum ist die Ehe gescheitert? Ja, weil die...
3: meine Frau hat auf der Arbeit also einen anderen Mann kennengelernt und äh, ist dann mit dem zusammengezogen. Und dadurch ist unsere Ehe dann auseinandergegangen.
0: Hm. Das dürfte wahrscheinlich nicht so einfach, wenn es eben, wenn es nicht Dinge gibt, die schon am Anfang der Ehe nicht gut waren, ist es schwieriger, also Probleme, die sich erst später ergeben haben. Daraus dann eine darauf ein, dann einen Verfahren einzuleiten bezüglich einer Nichtigkeit oder Ungültigkeit der ersten Ehe.
3: Ja, okay, ich bedanke mich dann erstmal und äh ich werde dann mal gucken, was ich da in die Wege leiten kann. Also, mhm. ich denke, die äh, Trennung, die ist nicht von meiner Seite gekommen. Ich habe da auch sehr drüber, drüber gelitten. Und äh, wie gesagt, äh, da ist eben eine andere Beziehung entstanden. Und, äh, naja, und äh, ich konnte auch mit meiner Frau nicht mehr reden und dergleichen. Und ja, gut, wir sind jetzt gerichtlich äh, geschieden worden. Aber das war alles so komisch und. Äh, ich äh, Mich würde das interessieren, oder ob ich jetzt äh, weiter alleine leben muss. Ne? Darum geht das. Ich bin erst 54 Jahre und ich habe nicht ja. vor, alleine weiterzuleben. Ne?
0: Eben manche in unseren Gruppen schätzen dann, dass sie ihr Gleichgesinnte finden, dass ihre Einsamkeit gemildert ist. Und manche eben, die ein solches oder ein ähnliches Schicksal erleiden, machen dann doch, wenn sie sich, wenn sie den Glauben ernst nehmen, machen sie auch wirkliche Fortschritte im geistlichen Leben. also
3: äh Ja, bei mir war das ja immer so. Also ich bin auch zur Kirche gegangen und äh, habe meinen Glauben auch ge, äh, mhm. gelebt, auch vorher. Aber gut, meine äh, Frau war da äh, anders gesehen und ich konnte sehr auch nicht... Äh, äh, davon überzeugen, also äh, christlicher oder glaubhafter zu werden, also mhm. in der Überzeugung äh, mit Jesus zu leben und äh, mhm. ich denke, vielleicht war es auch, äh, naja, dass, äh, ja, ich bin so der Überzeugung, dass dann eben die Ehe dann eben nicht äh, stattfinden sollte mehr und deswegen dann auch die Trennung kam. Ne? Mhm.
1: Vielen Dank, Herr Heinrich, für die ehrlichen Worte, die Sie gesagt haben, wir hoffen, dass Ihnen da auch weitergeholfen werden kann. Tut uns leid, dass wir da auch im Rahmen der Sendung nicht vertieft darauf eingehen können. Am Schluss der Sendung, Monsignore Cassetti, werden wir aber auch alle Hörer ins Gebet mit reinnehmen. Jetzt noch eine Frage: Sie hatten vorhin auch das Stichwort der geistigen Kommunion erwähnt. Was kann ich mir eigentlich darunter vorstellen? die ich eben vollziehen das heißt, kann, wenn ich ja, eben geschieden wieder verheiratet mm, bin und eben genau. nicht an der realen Kommunion teilnehmen kann, sagten Sie als Alternative, ich könne ja. an der geistigen Kommunion teilnehmen.
0: Man kann ja sagen, ähm, jede Kommunion, jeder Kommunionempfang hat ja eine leibliche und eine geistig-geistliche Seite. Also und, man, und eigentlich ist immer die geistig-geistliche Seite die wichtigere. Natürlich ist es schön, wenn ich eben auch sichtbar den Leib Christi real empfangen kann. Aber wenn ich jetzt eben aus einem bestimmten Grund dazu nicht in der Lage bin und ich nehme an der Heiligen Messe teil und es kommt der Kommunionempfang und ich sage, Jesus, ich bete dich an, du bist wahrhaft und wirklich gegenwärtig im Sakrament des Altars. ich kann dich nicht sichtbar empfangen, Empfangen, aber ich bitte dich, schenk mir die Gnade, die du mir zugedacht hast. Komm in mein Herz, lass mich nicht allein, stärke mich in meiner Einsamkeit oder wie auch immer. Das heißt, man lädt Jesus ein, eben ins Herz zu kommen, so wie man ähnlich auch betet, den man sichtbar kommuniziert. Und das ist die geistliche Kommunion.
1: Monsignore
0: Denken Sie daran, ja. unsere und die, die Generation unserer Eltern, unsere Vorfahren, die haben viel, viel seltener kommuniziert, als es heute üblich ist, aber die haben das regelmäßig gemacht. Sie haben der Messe beigewohnt und haben eben geistlich kommuniziert. Und davon ist niemand ausgeschlossen. Zum Schluss der Sendung, was
1: möchten Sie. Geschiedenen, geschiedenen und wiederverheirateten und getrennt Lebenden sozusagen zu ihrem Platz in der Kirche noch zu rufen.
0: Wie es im Titel dieses schönen Büchleins vom Bischof von Namur heißt, die Kirche liebt euch, sie liebt euch wirklich. Es ist nicht einfach eine Schikane, wenn halt äh, eine Wiederverheiratung in der Regel nicht möglich ist, eben in weil die Kirche treu ist, dem Wort des Herrn, dem Wort Jesu selber. Aber Sie gehören zur Kirche. Und äh, ich möchte eben, deswegen habe ich die vielen Beispiele gebracht und ja. anregen, dass eben auch im deutschen Sprachraum vermehrt solche Oasen der Barmherzigkeit oder solche Magnifikatgruppen entstehen können.
1: Darf ich Sie zum Schluss der Sendung ums Gebet und den priesterlichen Segen bitten? Ganz besonders eben für die. Gruppe, für die diese Sendung auch besonders gedacht und gewidmet ist.
0: Ja, der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
0: Gepriesen sei der Vater, der uns geschaffen hat und zur Liebe berufen hat. Gepriesen sei der Sohn, der in seiner Liebe bis ans Kreuz gegangen ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns stärken und trösten will. So segne und behüte euch, eure Familien, eure getrennten, abwesenden Ehepartner, die verletzten Kinder, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, mit dem Kindelieb
1: uns allen deinen Segen gib.